0: はいおはようございます。あこの絵をですね私の妻にパワーポイントをこのスライドに載せてって言ったらこれは赤ちゃんが驚いてる写真かって言ったんですけどそうじゃなくて耳を澄ませてる写真なんですよね聞こうとしている写真であります一応言っておきますけど<笑>そういう聞くというのが今日のねえー、キーワードでありますところでクイズでありますけれどもこの人は、えー、キャプテンクッククック船長クック船長があすみませんえー、っとねどういうんだっけそうそうそう世界最大の島といえばオーストラリアでありますけれどもククック船長が1770年にオーストラリア大陸を,大陸を発見した、えー、する前はどこが世界最大の島だったでしょうかなり適当に言ってましたね。<と><笑>あーえー、答えオーストラリアですあそうかクック船長が発見しようがしまいが世界最大の島は前も後も変わりません<笑>、ね、<笑>これはアメリカの子供たちがねするクイズなんですなぞなぞなんですけどねで一般的な定義としてはオーストラリアっていうのは島じゃなくて大陸というふうに定義されてますで最大の島はグリーンランドなんですけど、まあ、そこは子供のクイズなんでねちょっと多めに見ていただいてポイントは、えー、人間が発見しようが発見しまいが知っていようが知っていまいがずっと変わらない真実があるっていうことですで発見して初めて真実になるんじゃないずっと変わらないただ人間が知らなかっただけ自分が知らなかっただけということが、まあ、ありましたねで人類は、えー、この自然科学を発見あの発展させたりいろいろなあ調査をしたりしてさまざまな新発見をこうねしていきます例えばコ,コペルニクスが地動説を唱えた時にですね、うんえー、それまでは天動説が有力だったんだけれども、えーいや地,地球が動いてんだよとでオーストラリアが発見された時にはそんなに皆さんも抵抗なかったかもしれないけどもあの新発見によって抵抗を示す場合がねコペルニクスの時のようにそんなのは違うだろうという人たちもいるつまりそれまで持っていたその偏見や固定観念や信じてきたものを捨てるそして新しい事実を受け入れるということが難しい時もね時にはあります。これが、この人類の歴史の中でもそうですし、個人レベルでもやっぱりそうですよね。個人レベルでも、今まで信じてきたことと違う事実が与えられたときに、すぐに受け入れるのが難しいことがあります。神という方は、聖書を見ると、後で詳しく話すんですけども、人類の歴史の中でストーリーを持っていて、この霊的な真実、目に見えない世界の真実を段階的にこの歴史の中でお示しになっていかれるそういう神だということがこの聖書の中で示されているんですが、えー、それをたびたびこの私たちも個人ベースでそのですね新しい事実というものを受け入れることが難しい時にそれでもそれが事実なら事実だと受け入れなければいけないんですけどそうするためにはどうするか、えー、今日のキーワード「聞く」ということが最も最初に重要になるポイントになります今日のポイントは「聞く耳を持つ」ということが真実への道ですっていうことですね本当に真実を知りたければまず聞く耳を持たなければいけないと思いますねでこれはクリスチャンでもクリスチャンでない方でも、えー、同じルールが適用されると思いますで今ここで聞いてくださっている人やあるいは今このインターネットでこれを見てる君はすで、えー、に聞く耳を持っているからこのメッセージをね聞いてくださっているんだと思いますきっとねじゃあなぜ皆様にこのメッセージが必要かというと必要ないじゃないかともう持ってるからってあのなぜ必要かというとそうあり続けてくださいということとそしてさらにそうなってくださいということですさらにそうなってください完璧にそうなっているという状態はないので人間ですからさらにそうありたいということがポイントであります<笑>さてえ使徒の働きの話をねしてるんですけどもえーこのね、毎回ちょっともう地図から、地図から入るんですけど、今日はね、棒を用意しとこうと思って忘れてたな。<笑>今日また合わせでした。<笑>そう。<笑>えー、パウロがあ、このですね、違法人、ユダヤ人でない人たちに、伝道する旅行を3回やりますけども、今、第1回目を始めたんですよね。で、この、今でいうシリアというところがあるところから、このアンテオケという町から派遣されてキプロス島というところに行きそして今でいうこのトルコがあるところに入っていくそしてベルガという町を経由して先週はこのピシデアのアンテオケこっちと同じ名前ですけどまた別の地域のアンテオケで、えー、神様の言葉を語ったという話を先週はしました。で今日はですねこ,こからさらさに進んで行ってイコニオムというところに行き、そしてさらにルステラというところに行くという話をします。二つの町ね、まあ。イコニオムはあのすぐに終わりますけどね。ルステラがメインですけど今日はこの二つの町の話をします。さあ、えー、使徒の働き十四章ですけども、えー、イコニオムでも二<笑>人というのはこれパウロとバルナバですね。パウロとバルナバは。連れ立ってユダヤ人の街道に入り話をするとユダヤ人もギリシャ人も大勢の人が信仰に入ったとで先週もそうでしたが、えー、このですね宣教のこのポリシーがあって、えー、彼らはまずユダヤ人の街道があるところにはそこから始めるんですね、えー、そしてすでにこの旧約聖書を持っている人たちメシアを待ち望んでいる人たちにイエスという方がいらっしゃったんだよということを伝えてから、まあ、大抵の場合反対運動なんかも起こってきて、えー、追い出されてそれして違法人にも伝えていくというそういうパターンを基本的に取っていくんですでここではこの街道にやはりですね入っていって話をするそしてここでもユダヤ人でもそしてこのですね神を敬う違法人つまりえー、このギリシャ世界の中にあってローマ帝国の中にあって、えー、旧約聖書の神様は本物なんじゃないかと思ってこのシナゴークユダヤ人の街道で一緒に礼拝をしている違法人がいるわけですけども、えー、彼らにもこの福音を語るそして彼らがここでもこう大勢信じたっていうことですねしかし信じようとしないユダヤ人たちがいるとね二節えー、この人たちは異邦人たちをそのかして、えー、兄弟たちに対して悪意を抱かした兄弟というのは,これはあのパウロとバルナバのことです、えー、3節それでも2人は長らく滞在し主によって大胆に語った主は彼らの手に印と不思議な技を行わせ「未恵みの言葉」の証明をされたって書いてましたねつまり信じた人もいっぱいいたけど、信じない人たちもいて、信じない人たちの勢力が彼らを迫害するというね、こういうパターンが大体あるわけです。そして、それでも彼らはそこに滞在し続けた。で、このですね、印る不思議を行わせたってね、書いてあるんですよね。知ると不思議、つまり奇跡っていうのは、これは今日でもえ、神様は、その必要に応じてされることがあります。が、この時代は特に、それが強く働いていたと思います。この時代、この場所ではね。それは、この、え、福音が最初に爆発的に広がるための、この力として必要であったということと、そして、死とである証として、印と不思議というのは、必要であったつまり「使徒職というのがです、ね、聖書では明確に定められていて、ね、使徒いいうののははキリストの単ななる弟子ではないんでんすね私たちはクリスチャンはキリストの弟子なんですけど使徒という,いうふうに言うとこれは当時のイエスから与えられた、えー、特別な使命を負ったこの人たちのことで予言や、えー、印を伴う。そういう特別なた物を与えられた人たちのことであります。で、えー、時々、ね、勘違いがあるんですけど、今日には人はいません。人職というのはこの時代だけのこの、えー、神様の任務であります。一応それを押さえておいて、でえーまあ、彼らがですね、奇跡も行っていた。でポイントは彼らの手に印と不思議な技を行わせ、未恵みの言葉の証明をされたってことですね。つまり、言葉の証明なんだよ、これね。見恵みの言葉の証明。彼ら福音を語った時に、それが本当に真実だということを、はっきりと人々に見せるために、この奇跡が与えられていたってことです。ここにあるのは、ですね、こういういですねどっちが主でどっちが銃かということを考えたときに、御言葉ばが主で奇跡が銃なんですよね。この逆ではないっていうことです。奇跡なしでも御言葉ばだけで成り立つんだけど、み、えー、言とばなしで奇跡だけが一人歩き,歩きすると非常に危険であります。でそういういことはね、まああるんですけど、時々ね。えー、見言葉を証明するための奇跡なんですよね。だから、えー、見言葉だけで成り立つんです。でも、必要に応じて奇跡を与える。それは、見言葉を証明するため。まず、ここを押さえておいてください。ここ、重要なポイントなんですね。見言葉が、奇跡よりも重要です。で、その後で、えー、彼らはこのイコニオムという町から結局追い出されてそこにいられなくなって今度ルステラというね町に行きますえ今日はこの,その使徒の働きのメインテキストをね3つに分割して段階的にちょっと説明していくんですけどこれ2つ目です次ねはいここがちょっとメインのところなんですけどルステラでのことであるがある足の利かない人が座っていた彼は生まれながらの足苗で歩いたことがなかった。この人がパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼に目を留め癒される信仰があるのを見て大声で自分の足でまっすぐに立しなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。パウロのしたことを見た群衆は声を張り上げルカオニア語でまあそのの言葉ですね神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだと言ったそしてバルナバをゼウスと呼びパウロが主に話す人であったのでパウロをヘルメスと呼んだゼウスとヘルメスというのはこれギリシャ神話の神様で土着の信仰ですでヘルメスがこのゼ,ゼウスがです、ね、守護神で、えー、ヘルメスがその大弁者というね、役割がある。13節。すると町の門の前にあるゼ,ルス神ゼウス神殿の祭司は、王子数トと,と花飾りを門の前に携えてきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。これを聞いた人たち、バルナバとパウロは、衣を割いて群衆の中に書き込み、叫びながら言った。皆さんどうしてこんなことをするのですか私たちも皆さんと同じ人間ですそしてあなた方がこのような虚なしいことを捨てて天と地と海とその中にある全てのものをお作りになった生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちですって言ったんですねこの、えー、パウロとバルナバの行為自分たちが神様にされそうになった時に大急ぎでそれを否定したというこの行為はちょっと前に対照的な人が出てきたの覚えてるでしょうかヘロデ王様という人がえ立派なスピーチをして人々が神々の声だって言った時に彼は神に栄光を着さなかったのでえ神に打たれて死にましたという裁きの話があったんですけど使徒行伝の少し前の話で。えー、それとは対照的です彼らは自分たちが神にされそうになった時にとんでもないことだっていうかやばい<笑>っていう世界るこれはやばいで大急ぎでそれを否定するという、ね、ことをしたわけですさてこのですね、えー、このゼウスとヘルメスっていうのはこれはギリシャ神話の神様でこの地方には伝説があって昔ゼウスとヘルメスがえー、人の形を取っっっててきたたいう伝説があったんですねでその時にこの、ね、ある老夫婦だけが彼らに親切にし,てしたので祝福されたんだけど別の人たちは彼らを適当にあしらったので裁かれましたっていう伝説があったんですなので彼らはそういうことがないようにということでパウロとバルナバを丁寧に扱わなければってなったわけですでパウロとバルナバは神様にされてしまったということにも驚いたと思いますけどおそらくもう一つ驚いたのは今まで何聞いてたんだろうこの人たちっていうね<笑>それこ,れこれが起こるまで彼らが何を話してるかっていうと天地を作られた唯一の神がおられてそしてこのその神が人として来られたのがこれがイエスなのですよこのイエスを通して救いがあるのですよとここの時点までに一生懸命人々に語ってるわけですよ。で、突然それがですね、なぜか彼らの中では、パウロとバルナバが神様が人となった姿だなっていう風に変換されちゃっただよね。今まで何聞いてたのそうじゃないってずっと話してたんだよっていうことが彼らにつびっくりだったんじゃないかなと思うんですよね。で、その対照的に、ここには、その中にいて、耳を傾けていた人もいましたよねそれはこの足が悪かった人この人はやはりその地方の人でこの異教の環境でいた人たちですよ同じ環境同じ境遇しかしこの人は耳を傾けていたんですよ耳を傾けていたていてパウロの話ごとに耳を傾けていたで彼は信仰を持ったんですねでここに、ね、2つの対照的な、えー、パターンがありますね片や右と左に分けましたけどこの足が悪かった人は聞いたんですよねまずね左側聞いたんですよでそして、えー、それただねただ聞き流すんじゃなくて本当にこれは真実なのかどうかという態度で考えながら聞いていたわけですよ。求めながら聞いていたわけです。自分が育ってきた環境には別の考え方がある。自分は別のことを知られてきた。だけど、この人たちの言ってることを真剣に考えてみようと聞いていた。そして言ってることを理解した。そして信じた。そうすると、神様の力がその人に働いて神の力を体験したこの人の場合は奇跡という病気の癒しという形で体験したでも神様を体験するっていうのは奇跡だけではいわゆる奇跡だけではありません私たちは神様を信じるときいろいろな形で神様が人生に働いてくださることを体験していくことができます聞く理解する信じるそして体験するそのことによってさらに信仰が強く正しいものになっていくんですね最初に信じるんだけど体験することによってさらに本当に神様は生きておられるということを、えー、強く信じるようになっていくでポイントは単に強い信仰じゃなくて強く正しい信仰であります正しく信じているということになります一方で一方でこのほとんどの群衆はあの聞いてたんだけど聞いてないんだねこれね聞いてたんだけど要するにあなんかどっかの神様の話してんだろうなっていうぐらいなんでしょうきっと聞かないちゃ,んちゃんと真剣に聞かない真実かどうかということを考えながら聞かない聞き流しているだから言ってることを理解してない理解してないから当然信じないところが、そこで目に見える不思議な出来事が起こる。つまり、現象にとらわれるわけですよ。私たちは、耳で聞く言葉よりも、目で見たり、手で触ったり、何か感じたりとかする、そういう現象の方がインパクトがあって、それに、こうね、心をとらえられてしまう。だけど、それはいいんだけど、この前段階がしっかりしてないから、誤った進行になります。で、ここでは誤った進行とはどういう進行かというと、これは、ある説教者がね、こういう言葉を使ってました。これは進行の土着化です、ね。土着化、つまり土着の進行と新しく入ってきた進行をごちゃ混ぜにするという現象です。でそれはもう世界中の至るところで歴史の中で起こっていて日本でも起こることであります。キリスト教のこの宣教は歴史の中でも、えー、キリスト教がどっかの宗教と混じってしまっているっていうね、そういうことも土地、えー、にあっては、よってはありますよね。土着化してミックスしてしまうと。で、聖書はですね、神の言葉に混ぜ物をしてはならないって書いてある。ね、何かと混ぜちゃいけない。神の言葉は純粋じゃなければならない。それと矛盾するものと混ぜちゃいけない。矛盾しないもとはいいよ、別に。だけど、矛盾するものと混ぜてはいけない。純粋でなければいけない。聖書は聖書でなければならないと強く言っているんですけれども、えー、しばしば私たちはすでに持っているものと次に来るものをミックスしたいんですね。それはですね、今例えば、アフリカで大きなリバイバルがね、このキリスト教がすごく広まっているんですけれども、まあ、アフリカだけじゃない中国とかいろんな場所が広がっているのでアフリカでもすごくたくさんの人が、えー、キリスト教に改収しているんですけれども、でもね、やっぱね、難しい点がいろいろあるって聞いたことあります。あるアフリカに宣教に行った、行っている方が、このたくさんの人がね、この巫女を聞いて信じる。クリスチャーになる。それは素晴らしいんだけど何が大変かって彼らの土着の信仰があってそれとこの聖書のメッセージをごちゃ混ぜにして理解したままクリスチャンだっていう人が多いんだとそうならないようにちゃんと聖書の御言葉を理解していただくように導くのが一番大事だと言ってたのがなんかこう昔そういう話聞いたことありますなんか想像できるでえー、そうならないためには、ね、聞くことから始まるんですね聞か,聞かないちゃんと聞かないことが多いんですよね聞くこと、えー、聖書はそのように信仰は聞くことから始まり聞くことはキリストについての御言葉によるのですという言葉があります信仰は聞くことから始まるのでありますさてそれでですねこの、えー、パウロとバルナバが、うんね、パウロとバルナバが、うん「皆さんどうしてこんなことするの!」って言って、えー、私たちは天と地を作られた神様だけを礼拝するべきなんですよ皆さんがやっているこの偶像礼拝というものはこれは虚なしいんだよってさっき言ったセリフですけど。そう言った後でまだね言葉が続くんです。それが次の場所で、えー、パウロとバルナバがあ訴えるこの言葉が続きます。過ぎ去った時代には、神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むことを許しておられました。とはいえ、ご自身のことを証ししないでおられたのではありません。すなわち、恵みをもって天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったのです。っていうわけですね、えー。でね。あのー。要するに、これ以前の時代には神様はイスラエルという民族を通して啓示を与えておられました。で。えーこのイスラエルから世界中に救いが広まっていく、そういう救いにしか生まれるんだよということが予言によって与えられていたわけですが、それがイエス・キリストによって成就して、そして今、その通り、異邦人にこの救いが述べ伝えられているわけですね。で、それ以前の時代は、この異邦人の人々は、天地を作られた神についての具体的な情報は持っていない。が、彼らに言わせれば、だからといって偶像礼拝をしていいということではなかったんですよということがポイントですよ。神はいろいろな形で神の存在を人間に示している。ですよというのが彼らの論理です。で、これを以前も少し紹介したことがあるかもしれませんが、えー、神様がご自身を人間に示す方法には2つあります。大きく分けて一つは一般啓示と言いますねこれは、えー、聖書を持ってなくてもキリスト教のについて何も聞いたことがなくてもすべての人に与えられている神の啓示です簡単に言えば自然や良心です、えー、全世界のこの姿を見るときつまり作られたものを見るとき作った方のご性質やその存在を人間はちゃんとと感じ取るることができる、えー、そして神が人間の中に与えている善悪の基準というものが全ての人の中にある、えー、それは神という方が正しい善なる方であることを、えー、この人間を神の形に作られたということによって与えているんだよ。それによって神がいるということを人間は知ることができるんだよというのが聖書の論理ですよだから、えー、聖書を持たない時代の人々、えー、そういう国の人々でも天地を作られた神を礼拝することはできたはずですというわけです一方で特別啓示というのがあってそれは一言で言うと聖書でありますつまりこの預言者とか、まあ、聖書の記者に神がお与えになった啓示であってそれは神に関するさらに具体的な情報であります神がどういう方なのかまた人間の歴史にどういうふうに働いておられるのかまたどのようにして人間を救おうとしておられるのかということはこれは聖書を通して神の言葉という具体的な情報を通してしかななかなか知ることがで,きませんでこの特別刑事もですね一っに全部与えられたのではなくてユダヤ人の,このイスラエルの歴史の中で段階的に与えられていったそれをまあ難しい言葉で「全身的刑事」っていうんですけどこのアダムの時代そしてノアの時代アブラハムの時代ダビデの時代どの時代もみんなな同じ知識を持っていいたわけではないだんだんと神様が、えー、この救い主に関する予言とか具体化した情報を与えていってくださったそしてこの紀元700年ぐらいになると予言者イザヤという人が出てきてこの来るべきメシアは受難のメシアなんだよとこの方は苦しみに遭われる方なんだということが非常に具体的な形でねまあ特にイザヤ53章なんかを見るとイエス・キリストの十字架の場面が見事に、えー、描かれてるわけですけど予言としてそのように、えー、だんだんとこの具体化した情報を神様は掲示していかれたこれを全身的掲示っていいますそして時至たってそれがこのイスラエルだけではなくてこの異邦人にも述べ伝えられていったという風になっているわけです。なぜ神様はそんなことをするのかっていう問いに対してはまあ、何かしらの？その言い,い説明とか言い方はあるかもしれませんが、えー、究極的には神はそうすることを選ばれたということになるんだと思います。神様がそうするのでおかしいよって人間は言うかもしれないけど、天地を作られた方が方が私たち人間を作られた方が。どのように歴史に働こうか、それは神の勝手であります。<笑>まあ、言ってしまえばね。究極的に言えば。ですから、えー、神様はこのようにして、私たちに救いを述べておられる。ちなみに、神の啓示は、この聖書で終わりであります、えー。聖書の後にはもう啓示はありません。神の御子が来られたので、えー、そこで刑事は終わりですで。先週も少し言いましたが、その後に新しい刑事を受けたと言って宗教を始める方々がいるんですけども、それは違います。聖書は聖書自身が刑事はこれで終わりで、ここに付け加えてはならないということを言っています。ので、新しい啓示を受けたっていう人がいたら気をつけた方がいいと思います。が、個人レベルでは、私たちはこの聖書から日々新しい発見をしていくことができるんですよ。新しい発見をしていくことができる。その時に新しい霊的真理を学び発見していく時に重要なのは聞く姿勢でありますね聞く姿勢でそれもこの自ら自分が今まで持ってきている、えー、固定観念や偏見やいろいろな体験や、えー、そういったものにガチガチに縛られていると、それと矛盾することが情報としてきたときに、自動的にそれを排斥してしまうことがあります。えー、少し何週間か前に私あのインターネットの買い物で失敗してしまったんだっていう話をちょっとしたことがあって、まあその時いた方は覚えていらっしゃるかもしれませんけど。えー実は今週またね買い物で大失敗しちゃって<笑>あのね3日前の木曜日に、えー、ゴーグル買いました私<笑>ゴーグル買いましたこれ私目が弱いんでね外散歩する時とかもう乾いた冷たい風とかも耐えられなくてゴー,グゴーグルないと歩けないだからこれスキー用のゴーグルなんですけど私スキーも好きなので月に行く時も使うんですがそれ以外の時も日常生活で使うで古いやつが、えー、半月ぐらい前になくなってしまったのねえ<笑>あのー、必需品ですから半月ないともう,もう耐えられないこれ買わなきゃいけないと思いましたどっかにあるはずなんだけどなと思いましたねでもね見つかんない家中探しても見つかんないだから、えー、木曜日買いましたこれね血のまで行って次の日<笑>これを、えー、つけて散歩してるときに妻から携帯にメールが入ってあったよ<笑>出てきた古いのがそれがこれであります<笑>しかも全く同じ製品かよみたいなね全く一緒、ね、しかもこれねあのこれが終わったらこれ使えばいいじゃないと思うかもしれないけど、これも去年買ったばっかで<笑>、まだ数年は持つ。で、えー、このね、古い、えー、ゴーグルが出てきたというニュースを聞いたときにですよ、私がどう思ったか、やったーって思ったかというと、そうは思わないですよ。ええー、あったのだよね。<笑>そうでしょショックなぜショックかというと、要するに自分の払ったこの昨日払ったこのコスト無駄だったって思うよだからむしろねあったことを知らない方が心は変やだったと思う<笑>むしろね<笑>家の中どっかにあってもいいけど隅っこの結局だから家の隅っこの方のね紙袋に入ってたんですけど、えー、それを発見しない方がむしろの要するに払ったコストコストを払ってしまったという事実は変わらなくても、えー、それは必要なコストだったんだって思えてた方が嬉しいわけですよであれは無駄だったんだって思わせるような情報はむしろ聞きたくないっていうのが人間のまあね、えー、性質だと思いますねでそれはですねあらゆるところであのそういう人間の性質があってすなわち人間というのは常に自分がすでに持っている心情とかあるいは学問だったら学説とかあるいは自分が持っている希望とか経験とかそういったものを肯定してくれる情報を積極的に無意識のうちにどんどん取り入れていくっていう性質があるんですこれ研究でね証明されてるんですで自分が考えていることを否定するようなものは自動的に無意識にシャットアウトするっていうねっていう性質があるんですねつまり耳の痛いことは無意識に耳を塞いでるっていう。でゴーグルが2つあるっていうことぐらいなら別にいいんですけどこれが私たちの人生を決定するような重要な新しい情報だったとするとあるいは永遠の運命を決定するような新事実だったりなんかした場合にその時に。自分の持っている考えと違うものが入ってきたときにそれを耳を塞いで聞かなかったらどうなるかそれは恐ろしい結果になるかもしれないということです。聞く姿勢それはね人が何と言おうと自分の信じる道を行くんだっていう意識的な信念じゃなくてえ無意識のうちにただこう信じてるからそれを持ってない,っていう,、ね、そういう無意識のほうですむしろ信念を持って歩んでる人は人の意見にも身を貸します私の経験上神様の話するでしょでそれに耳を傾ける人はすでにしっかりいろんな考え方を持っている人が耳を傾ける、ね、あもうちょごめんそういう話嫌だっていう感じでえー、いう感じの人は涼しくこう言うと申し訳な,ないけどおそらくは自分自分身ののししっかかりしたものがないいいら怖いんだと思いますね神様の話聞くの怖い宗教怖いなぜか自分自身の中にしっかりしたものを持ってないからそれがなんか揺許されるの怖いだから耳傾けないでも真実を知りたければ耳を傾ける必要がありませんあるかもしれませんいやあるんであります霊的真理やあ違いますすみません、ね、おかしいね踊っちゃったかな霊的真理や神の導きに気づくためには自らの思い込みを一旦リセットしなければならないかもしれませんこれはクリスチャンでも、えー、ですね、いますよね、えー、聖書を読んでいて私たちがそれせクリスチャンになる前に持っていた考え方あるいは世の中で一般的に言われているこれはそうだろうと思っている考え方と矛盾することが聖書の中で出てきたら、えー、ミックスしてしまうかもしれませんミックス矛盾するものをミックスちょっと話がなくなってきたんでもうありますけども神の言葉に混ぜ物をしてはいけない。ありのままに聖書を読んで、それを信じてください。えー、ぜひこの、ね、聖書を読むときも、学ぶときも、その点を気をつけていかなければ、えー、誤った信仰、勘違いした信仰、ミックスした信仰、そういったものになってしまうかもしれません。最後に、この言葉。イエス様はこう言われました。耳のあるものは、聞きなさい聞く耳を持つそして偏見なしに聞くそしてもしそれが事実であるならば自分が持っているものをあえて捨てることが必要な時もあるかもしれませんお願いします愛する天の父様<咳>私たちはいつも自分の考えに固執してしまいますまた自分がこうしたいと思うこととかに執着してきこれ,これは神様の見心だと思ってしまうこともあるかもしれませんし、えー、あるいは、聖書が言ってることを、ちょっと今までの自分の考え方と違う、だから聞きたくないと思ってしまうかもしれませんが、えー、どうぞ神様、真実であるならば、それを痛くても受け入れるという、そういう強さを、そういう耳を与えてくださいますように、お願いをいたします。イエス様の名前によってお祈りしますアメン